0: Ja, Hallo. Hier ist Christian Hemmischemeyer, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Monau. Ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ähm, heute eigentlich, ja, wenn man so will, was ähm, allgemeineres Thema. Ähm, und zwar, ja, das Leben ist ein Experiment. Ja, ich wollte noch erzählen, vorab, dass ich jetzt gerade so einen kleinen Film drehe, um ja quasi meine Arbeit vorzustellen, war total cool. Also es wird so ein ja, relativ kurzer Film werden, so um so Liebessucht und wie das aussieht und nice geiles Leben und äh, auch so ein bisschen autobiografisch und ist echt super. Also wir haben das jetzt abgedreht die letzten Tage mit so einem Profi-Team und Schauspieler hier aus Hamburg und ach, es hat echt total Bock gebracht. Also echt eine super Erfahrung ähm, und bin ganz gespannt, wie das dann fertig geschnitten äh, dann mal aussieht. Ja, ansonsten, äh, genau, schaue ich mal rein, funktioniert alles, Ton ist gut, ja, äh Hoffe ich, dass das alles soweit passt. Könnt ihr mir ja mal kurz mal schreiben, ob ihr mich gut seht und versteht. Ähm, und genau, was gibt es noch zu sagen? Äh, ja, aktuell gibt es jetzt halt gerade den Ex-Detox-Kurs. Ähm, den machen schon ganz viele mit, wenn ihr noch Lust habt. Ähm, den kann man noch buchen in den nächsten fünf Wochen ungefähr. Ja, so, was heißt das? Das Leben ist ein Experiment. Also, das heißt, ähm, ja, also, ich persönlich glaube ja jetzt nicht, dass wir hier so irgendwie, weiß ich nicht, zufällige Kohlenstoffwesen äh, sind, irgendwie der Zufall hat uns hierhin äh, manövriert, sondern, ja, ich glaube schon, dass wir hier, also, dass wir von woanders kommen, woanders hingehen, aber ist auch wurscht, auf jeden Fall denke ich immer, man sollte das Ganze hier nicht zu ernst nehmen, also, also natürlich ist das manchmal alles total ätzend mit Liebessuchen, und die jetzt Dates und das kennt ihr ja alle. Ähm, aber wo, wo ich mal ein bisschen zu einladen würde, ist das Ganze mal, also ich tue mich da, habe mich da auch mal super schwer mit gefahren, tan, aber ich merke, dass es so wichtig ist das Ganze einfach mal lockerer zu nehmen, ne? Also nicht immer bei jeder Sache zu überlegen, mache ich das jetzt richtig, ist das jetzt richtig, wie ich meine Dates mache, ist das jetzt, muss ich jetzt wieder Angst haben, dass ich. Dieses mache bin ich wieder eine Woche zu lange in irgendeiner Beziehung, was der vielleicht nichts wird. Also seht das Ganze mal lockerer und irgendwie ja experimenteller, so als weiß ich nicht, wie so ein Kind, was laufen lernt. Ne, Das probiert halt mal so, mal so und dann fällt es hin und fällt nochmal und fällt nochmal hin. Aber ein Kind wird irgendwie nie sagen, aber oh, was für ein Scheiß, ich lerne jetzt einfach nicht laufen, ist mir doch alles kackegal. Ähm, sondern ja, steht auf, folgt einmal, zack, äh, läuft weiter, als wenn nichts gewesen wäre und das macht es auch hundertmal oder tausendmal, ähm, spielt keine Rolle. Und gut, Kinder haben es da ein bisschen einfacher, weil die noch, glaube ich, noch näher dran sind an irgendwie was anderem, noch nicht so verballert wie wir alle. Ähm, aber trotzdem ist das, glaube ich, eine gute Haltung. Äh, auch ein Date, das ist wie ein Experiment. ne Man guckt einfach mal, okay, was passiert jetzt hier ne? und ihr dürft auch, ähm, ja, ihr dürft jeden Tag neu entscheiden, ne ihr könnt jemanden daten und könnt dann heute sagen, oh nee doch keinen Bock mehr äh, und morgen wieder sagen, ich habe doch wieder Bock, das ist ja auch eine Sache, was uns, glaube ich, also viele Pluspole, die ihr gucken, immer wieder gespiegelt wird, diese Sprunghaftigkeit der Minuspole, also das kann man natürlich jetzt als ätzend sehen, man kann sich aber auch überlegen und ich überlege, was wird mir gespiegelt kann ich auch überlegen, vielleicht kann ich ja mal genauso, also nicht jetzt aus Rache oder so, aber ich kann mir ja auch mehr Sprunghaftigkeit erlauben. Ich kann mal das machen, mal jenes machen, ich kann mal dies ausprobieren, jenes ausprobieren. Ich, ähm, weil ich glaube, so gerade im Pluspol hält man sich oft zu viel an Regeln und kriegt dann irgendwas. Ähm, also klar, man soll kein Arschloch werden, aber kriegt dann im Außen als Spiegel halt Leute, die sich überhaupt nicht an Regeln äh, halten und machen, was sie wollen. Und ähm, vielleicht darf man das ja auch... Äh, ein bisschen mehr machen und sollte, ja, das Leben vielleicht versuchen ein bisschen spielerischer zu sehen. So, weil letzten Endes, wenn man das alles hier so ernst nimmt, ich muss mir ja nur einmal Nachrichten gucken, dann können wir ja schon vor dem Baum laufen irgendwie. Also ähm, versucht es irgendwie locker zu sehen und auch, ich finde auch viele von diesen schrägen Sachen, ich meine, ich lese sie ja auch jeden Tag, also man kann das eigentlich nur mit Humor ertragen, <lacht> wie sowas. Man kann das eigentlich, wenn man das alles ernst nehmen würde. Oh mein Gott. Mm, mm. So, ich muss immer hier meinen Kram trinken. Ich muss gerade so eine ätzende Ernährungsumstellung machen, aber obwohl es das heißt, die äh, ist zwar ätzend, aber ist äh, großartig, viel mehr Energie und ist echt cool. Ne? Gut, ähm, will ich da noch was zu sagen? Ja, und meine nice, geiles Leben ist ja auch alles in so Richtung Experiment. Lass dir gut gehen, auch wenn deine Freunde, deine Dates irgendwie nur rumnerven irgendwie. Ähm, ja, versuche das Beste rauszumachen, weil, äh, man, wir kommen ja sowieso alle nicht lebend raus. Und es wird auch nie jemand alles richtig machen. Also, das, das ist hier nicht so vorgesehen. Also in dem Moment, wo man ähm, soll ich mal sagen, dieses Spiel nicht mehr mitspielt, da ist man eigentlich im Sarg, ne? Also solange wir hier sind, wird keiner von uns irgendwas Perfektes machen, 100% nicht. Gut, ähm, dann schauen wir mal, was ihr so schönes schreibt hier, mein Ex sammelte Haare von mir. Das ist, was ich gerade meinte, man kann das alles nicht ernst nehmen. Ja, es ist alles so weird irgendwie, ähm, ja. Gut, ich habe mich in eine Prostituierte verliebt, oh mein Gott. Ja, ich meine, wo die Liebe entfällt, aber ähm, ich meine, wenn man, das ist ja immer, man, was ich immer wieder sage, man kann nicht einfach mit jemandem Sex haben, dann, also auch, auch bei, bei Frauen ist das vielleicht die Gefahr noch größer, aber auch Männer entwickeln dann irgendwann Gefühle und das vielleicht noch mit jemand, der, wie soll ich mal sagen, ich glaube, ich meine, ich war jetzt ehrlich gesagt nie in professionellen Händen, aber also, also, was ich da so höre, dass auch die natürlich, die Prostituierten, die guten Job machen, die sorgen ja auch dafür, dass man sich so fühlt wie der besondere Kunde. Das Problem ist halt, dass sie das mit allen machen. Aber, äh, ja, ich meine, das musst du wissen. Aber ich, das ist natürlich... Ich sage immer, macht's euch einfach. Also, ich weiß nicht, datet wirklich den Random Guy oder die Random Girl von schräg gegenüber, so ungefähr. Aber nicht unbedingt Prostituierte, Junkies. Äh, nicht, dass die nicht auch Partner haben dürften, aber... Man muss es sich ja nicht extra schwer machen, sag ich immer. Und vor allen Dingen, bei sowas ist immer, viele von denen, die meinen Kanal gucken, hören ausgeprägtes äh, Retter-Ding. Und das schlägt einem ja eigentlich immer in die Fresse. Immer, 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 immer. Also, da wäre ich sehr vorsichtig. Ähm, so, dank deiner Hilfe schaffe ich seit sechs Tagen keinen Kontakt. Bam, geil. Das Armband irritiert mich. Welches von meinen vier... <lacht> Was irritiert dich? Ähm... So. Super Typ. Von ihm kann man so viel lernen. Ich hoffe, du meinst mich irgendwie. Gut. Ähm... Ich weiß gar nicht, wo ich Dates herbekommen soll. Ja, das ist ja die Frage, die eigentlich jedes Mal kommt. Ähm... Ja, ich werde da mal Videos machen. Also ich meine... Ich, ich glaube ja, je satter man ist und je glücklicher, je eher fallen die einem vor die Füße, also das spricht jetzt überhaupt nicht gegen Online-Dating, aber ich würde zumindest immer mal Pausen machen und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man wirklich im guten Vibe ist und wirklich seine Frequenz erhöht hat und gut drauf ist, dass man sogar dann online jemanden finden würde vielleicht. Also es ist eigentlich immer wieder, dass man dieses an sich Arbeiten satter werden, nicht so hungrig daten. Ähm ja, und für Frauen, das ist immer wieder mein Rat, macht Männern wirklich glasklar, dass ihr sie gut findet, weil Männer raffen das häufig nicht und ähm also ihr dürft auch mal einen Mann sagen, hast nicht mal Lust, mich einzuladen, äh, hast nicht mal Lust, dass wir ausgehen, äh, Mann mal wirklich deutlich angucken, wie gesagt, Männer raffen das oft nicht. Ja, <lacht> gut, Christian, was hältst du von der adlerschen Psychologie? Da heißt es, man entscheidet sich schon vor der Kritikphase gegen den potenziellen Partner. Äh, Kenne mich jetzt weder viel mit der adlerschen Psychologie aus, noch weiß ich jetzt exakt, was du meinst, glaube ich. Ähm, also, ich habe mich eher so mit Jung befasst, muss ich sagen. Mit Adler jetzt nicht so. Aber das scheint gerade so ein Revival zu haben. ne? Gut. Äh. Richtig gute Message, danke. So. Äh, hi, Christian. Wo ist der sogenannte co-abhängige auf dem Spektrum einzugruppieren? Äh, ja, das, <lacht> das ist eine gute Frage. Also man kann dieses Spektrum eigentlich ähm, auf zwei Arten lesen. Man kann es so lesen als als Bindungsangst-Verlustangst, dann wäre er halt auf der Bindungsangstskala. Und es gibt aber auch so ein Spektrum zwischen Narzissmus und co Da wäre er natürlich wiederum auf der Co-Abhängigen Seite so. ne? Also das ist eigentlich eine super Frage, weil das so ein bisschen ist. Ich schmeiße das der, der Einfachheit halber immer so ein bisschen in einen Topf. Aber es gibt natürlich Narzissten, die Verlustängstlich sind und es gibt Bindungsängste, die ähm, co-abhängig sind. Und ähm, tatsächlich ist die Hauptanziehung, glaube ich, so auf der co skala Also ich habe auf jeden Fall ganz viele bindungsängstliche co in meinen Kursen, die an Narzissten geraten. So. Ja. So, vor vier Monaten dachte ich, ich habe das Paradies gefunden, vor Woche alles ein Fake. Erstaunt, wie cool ich das nehme. Vor vier Jahren einer beziehung brauchte ich Klinik und zwei Jakobsfädel. Das ist Fortschritt. Ey, um vier Monate ist... Ähm, ich meine, wenn man denkt, mal hat das Paris Paradies gefunden, ist meistens irgendwas faul. Muss man einfach sagen. Ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, sage ich immer wieder. Ähm, aber ey, das sind vier Monate und das bestimmt, von den vier Monaten waren bestimmt ähm, drei irgendwie lustig, spaßig. Und ey, das ist was ich meine, man kann das nur mit Humor sehen und ey, das ist doch ein Riesenfortschritt. Ja. Ab dem wirbelten Date glaubst du, man kann in etwa die Kompatibilität einschätzen. Äh, ab sechs, drei bis sechs Monaten. <lacht> äh, das verstehen, glaube ich, viele falsch. Die verstehen das, glaube ich, falsch. Ähm, es wird oft mit Chemie verwechselt. Ne? Dann hat man drei Dates und denkt, boah, sch ja, sch geil, finde ich sexy und wir haben beide die Hobbys äh, Badminton und oder hatten drei gute Gespräche das ist dann die Kompatibilität. Das ist aber damit nicht gemeint. Kompatibilität meint wirklich, äh, wie komme ich über Monate, auch nach der Akuten Verliebtheit mit dem Partner, klar, triggern wir uns zu viel an, äh, haben wir Bindungsmuster, die auf die Dauer einfach nicht funktionieren. Und das, ähm, also, das kann bis zu diesen ominösen 200 Tagen dauern, dann weiß man es eigentlich. Aber ähm, natürlich kann man schon vorher, sozusagen, wenn es krass läuft, kann man schon vorher sagen, oh, das wird wohl nichts. Aber man kann nicht, wenn es jetzt zwei Monate gut läuft, Daraufhin sagen, es läuft auch nach acht Monaten gut, das kann man nicht sagen. So. Äh, mein Partner ist davon überzeugt, dass er plus vier ist und nicht total im Minus. Ich finde es genau umgekehrt, ich bin verwirrt. Ja. <lacht> hm. Ich glaube, man sollte da nicht zu so viel drüber reden. Also, erstmal ist es doch spannend, sich auch, also wenn, wenn ihr drüber redet, würde ich sagen, ist ja spannend, dass wir das so unterschiedlich erleben. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ey, du machst. Gaslighting und das ist ganz anders. Das ist, als wenn man einigermaßen Partner mit dem man einigermaßen reden kann, ist würde ich sagen, das ist ja total spannend. Lass uns das mal gucken. Also so, ich finde ja auch zunehmend jetzt doch diese gewaltfreie Kommunikation ganz gut, wenn man das so aufdrüsselt, wenn man sagt, ah, ich habe die und die Warnung, äh, Wahrnehmung und deswegen schätze ich dich jetzt so und so ein. Da würde ich mal gucken in die Feinheiten, ne? meine Frau hatte eine Affäre, macht nun ein Programm und hat festgestellt, sie war toxisch. Sie hat gelegentlich noch Kontakt. Ich habe ein riesen Problem damit. Ist das normal? Nein. <lacht> äh, also, nee. Also, ich wollte sagen, nein, ist nicht unnormal. Also, ist normal. Ja, ist natürlich ist das normal. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt eine offene Beziehung führt oder so, aber wenn nicht, ähm, dann würde ich sagen, äh, ist indiskutabel. Lass das sofort. Also Sonst gehe ich Ne? Ähm ich weiß nicht, ich finde da ja so eine gewisse Härte auch äh, angebracht so gut, Experiment klingt gut, ich dachte ich hätte meine Muster erkannt dann doch wieder angetriggert ja diese Träger abzubauen, das ist echt ein lang, also man hat schon längst verstanden und trotzdem immer noch angetriggert, das ist boah, das dauert echt lang, gell? muss man viel innere Kinderarbeit machen hmmm mein Toxic hat hat jetzt sogar stolz auf seinem Tinder-Profil stehen, dass er ein Narzisst ist. Leute, ich sag's euch, man kann das alles nicht ernst nehmen hier. Das ist so, was ich jeden Tag lese. Ich denke immer, ich, denke immer, ich habe schon mal Angst, dass ich meine Weltsicht völlig crazy wird von dem, was ich immer lese. Ähm, aber gut, äh, andere Frage und, äh, und ich wette, den werden Typen daten, trotz, obwohl er das verstehen hat. Das ist das ist crazy äh, hey Christian sollte meine eine Frau mit Kind anders daten ich habe da eine kennengelernt und wir hatten einen super Abend sie ist aber irgendwie sehr zurückhaltend nee, anders nicht, aber man muss, also man muss vielleicht verstehen, dass jemand, der ein Kind hat dass der nochmal extra vorsichtig ist so, ne, ähm, und, aber nee, eigentlich ganz normal du brauchst nur, also meine du wirst nie unbedingt die Nummer eins sein bei der Frau, ne, das musst du halt klar machen lassen. und, ähm ja, und sie wird zeitlich nicht so flexibel sein, wie du es vielleicht gern hättest. Also das ich habe auch schon Frauen mit Kindern gedatet und das kann, weil wenn die Kinder klein sind, kann das ganz schön frustrierend sein, wenn sie dann plötzlich Dates plötzlich abgesagt werden. Also nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil das Kind durch was sie sich Magen haben gebracht, keine Ahnung. Und also man muss muss die Liebe schon echt da sein, sonst ist das ganz schön anstrengend unter Umständen. So, ich, starker Minuspol, habe immer sehr für unerreichbare Männer geschwärmt. Nach deinen Kursen und Hypnosetherapie haben die Schwärmereien aufgehört. Kann das mit der Umprogrammierung zusammenhängen? Ja, natürlich, das ist doch der Sinn des Ganzen. <lacht> äh, so, wenn es keine Chemie gibt, macht weiter Daten nach dem zweiten Date keinen Sinn oder kann sich da noch was entwickeln. Ich rate davon ab. Genial, dass du sagst. Diagnosen sind nur Labels. Ja, ich wollte auch noch weiter von weg. Ich glaube, das ist, äh ich habe da jetzt auch so ein paar Videos in der Pipeline, also, ich meine, so ein richtig krasser Flusspol, der noch nicht an sich gearbeitet hat, der kann alle mal genauso toxisch sein wie ein Narzisst, also, das ist wirklich dieses Unbewusste, was so das Problem ist, ne? Das ist das Unbewusstsein, ne? Ähm... Seitdem ich mich mit meinem Beziehungsmuster beschäftige, stelle ich fest, dass der Großteil meiner Beziehung toxisch ist. Ja, willkommen in der Realität. Ja. Wie reagieren, wenn man einem bei Instagram und Facebook löscht, nachdem er mir wehgetan hat, ich mit Liebeskummer... Also nach Sex gefragt, hab ihn abgewiesen. Ja, dann hast du noch schon gelöscht, dann brauchst du nicht mehr reagieren, oder verstehe ich das jetzt falsch? Ja, ich würde nicht immer so. Also, ich plädiere mittlerweile dafür, nicht sofort jemanden immer zu blockieren, zu löschen, nur weil man mal gerade angetriggert ist. Also, man muss, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man mal in so einer toxischen Beziehung war, dass man nicht alle bei den gleichen Kampf stört, ne? Und also so aufpasst, dass man alle sofort. Wegballert, abschießt, blockiert, nur weil sie mal irgendwas gefragt haben, was man vielleicht nicht gut findet. Also, man kann auch mal einfach nicht reagieren, das ist auch oft gar nicht so schlecht. Ne? Äh, wenn man bei dir ein Mail-Coaching bucht, bindet das eine Mail oder einen bestimmten Zeitraum? Nee, das ist eine längere Mail dann. Äh, so. Warum habe ich immer Begegnungen, die mir keine Erklärung geben, warum sie gehen? Ist es ein Schweigen oder ein Gehen? Ja, es geht immer von innen nach außen. Also die Frage ist immer, ähm, also wenn Leute einfach gehen, ich würde immer überlegen, was für ein Spiegel könnte das sein? Also ich kann es dir ja jetzt auch nicht sagen so. Aber es ist immer, wenn man immer das Gleiche erlebt, ist immer die Frage, ob mich vielleicht zu so nie, die, äh, ziehe ich das so viel raus? Habe ich... Mein Liebeschipp auf Leute, die eigentlich gar nicht richtig wollen und also, aber wenn ein Muster da ist, dann sollte man nicht denken, alle Menschen sind so, sondern warum ähm, ziehe ich die da so raus, ne? ähm, Was hältst du von Traumatherapie bzw. Somatic Experiencing? Ja, oh Gott, wie soll man dagegen sein? Ich meine, Körper mit einbeziehen mache ich ja auch immer und äh, komischerweise, obwohl das ja eigentlich so nahe zu liegen scheint, habe ich da nicht so einen Zugang zu, zu Traumatherapie. Also es ist nicht, dass ich dagegen bin oder so, aber ich weiß nicht warum, ist das so zu viel. Ich glaube, was ich nicht mag, ist diese Fokussierung aufs Trauma. Also ich finde es eigentlich einen kürzeren Weg, einfach zu sagen, ich fokussiere mich auf das, was gut läuft und nicht immer auf das, was traumatisch ist. So. Und ich bin großer Fan von immer nach vorne gucken, immer nach vorne gucken, weil... Ähm, also das Blöde ist, wenn man sich immer wieder mit Trauma beschäftigt, damit wird ja das auch wieder größer im Bewusstsein. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So. Äh, was hältst du von radikaler Erlaubnis? kenne ich leider nicht. Oder Enric Hinterwald? Ganz, ganz viel. Was bedeutet das? Minus 1 auf deinen Videos. Also, ich habe ein Video gemacht, äh, das Klima... Äh, Liebeschiff Klimabarometer. Und da habe ich irgendwo Plus 1 gesagt anstatt Minus 1. Und dann wollte ich die Minus 1 da einfügen. Und dann war das so ein ganz kleiner Videoschnipsel. Nämlich in meinem Videos nicht mehr gesehen habe und vergessen habe zu löschen und dann war es irgendwie in sieben Videos. <lacht> das äh, ist meiner Schusseligkeit. Äh, hat keine Bedeutung. Äh, meine Tochter behauptet, glücklich in einer Freundschaft plus Geschichte zu sein. Muss ich mich Sorgen? Ey, ist groß, ist erwachsen. Äh, Kinder oder auch erwachsene Kinder machen sowieso, was sie wollen. Und wenn sie, du kannst ja deine Meinung dazu sagen, aber die Generation tickt auch schon wieder anders. Also ich. Ich wollte mal echt irgendwann mal ein Video machen, ist die klassische Beziehung eigentlich tot? Weil, ähm, soll ich mal sagen, der Zeitgeist, oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, also, ähm, ich habe ja auch Kinder, was ich da so höre, also also auch mehr oder weniger erwachsen und ich habe schon das Gefühl, dass sich dieses Committed auch irgendwie so ein bisschen in Auflösung begriffen, das würde ich mir jetzt nicht groß Gedanken machen und wenn, wir sie sich schon melden? Und, äh, Unterschied zwischen passiver und aktiver Verlustangst, ja, also passive Verlustangst ist eigentlich, ähm, wäre jetzt eigentlich Bindungsangst. Also eigentlich sagt man passive und aktive Bindungsangst und, ähm, also passive Verlustangst, habe ich das irgendwo mal gesagt? Also eigentlich sagt man passive und aktive Bindungsängstlich. Also einer ist aktiv bindungsängstlich und der andere ist scheinbar eine Verlustangst, aber datet ja auch immer Leute, die nicht verfügbar sind, so, ja. Bin gerade hart am arbeiten mit meinen eltern und konfrontiere die auch das ergebnis ist ich muss es selber machen manche dinge werden nicht kapiert ist andererseits auch ein freiheitsgefühl ähm, ja also ich habe also das ist schon lange meine meinung aber ich rede nicht so viel drüber äh, das diskutieren mit leuten also zu 80 völlig sinnlos ist also klar wenn man jetzt jemanden hat der echt auch bewusst ist und gut kommuniziert und Lust dran hat, klar, kann man dann reden, aber mit den allermeisten Menschen, wenn die irgendeinen Scheiß machen, ich sag dann nur, mehr will ich nicht, mache ich nicht, tue ich nicht und wenn dann kommt, ich will aber drüber reden, mich mit die auseinandersetzen, dann sage ich, nee will ich nicht, ich weiß alles, brauche ich nicht, habe ich keine Lust, so, weil dann, dann redet man und redet man und es bringt sowieso nichts, also das merkt man ja relativ schnell und das ist bei Eltern natürlich blöd. Aber ein, eine wichtige Sache an dieser Umprogrammierung ist, ist dieses Aufhören zu kämpfen. Also aufhören zu kämpfen gegen Leute, die einen nicht verstehen oder nicht wollen. oder Hört auf zu kämpfen, nicht? Hallo Christian, in der ersten Trennungsphase haben mir deine Videos sehr geholfen. Prima. Äh, mein Ex, der hat sich von mir getrennt, hat sich nach 3,5 Monaten erneut gemeldet. Uh. Er bräuchte noch Zeit, er sei so verwirrt in seinem Leben, Will mich aber nicht verlieren. Warmhaltetaktik? Mein Leben nice geil zu machen. Äh, das ist eigentlich ganz einfach du musst, also das finde ich komischerweise fast eines der einfachsten Sachen du ähm, musst immer nur machen, was dir Spaß macht also, das ist vielleicht komisch, wenn man da äh, ach so, hab keine richtige Leidenschaft für irgendwas, und mit Freundschaften ist ist auch nicht so leicht, also für ein nice geiles Leben brauchst du keine Freundschaften und, äh, ja Leidenschaft, musst du musst da halt suchen, das, das musst du ja nicht von heute auf morgen wissen, aber kannst du mal mit diesen Zielelisten arbeiten, das sind die sind im Modul. Zwei. Äh, ich bin in Freundschaften verlustängstlich. Ich habe es ein paar Mal erlebt, dass meine Freunde mich irgendwann ausgegrenzt haben. Kommt das daher? Ja, ja, auch äh, als Verlustängster zieht man auch in Freundschaften häufig Bindungsängstler an. Das kenne ich auch. Ähm, ja, lebt damit, geht es genauso an wie Beziehungen. Äh, Setzt Grenzen, versuch zu reden, wenn es nicht geht, lass los, ja. Und man muss sich auch mal klar machen, dass diese Verlustangst drückt auch Menschen in die Bindungsangst. Also je mehr du an denen ziehst und zährst, umso mehr haben sie das Gefühl, wir gehen lieber in eine höhere Umlaufbahn. Also äh, versuch mehr aus dir selbst zu schöpfen und nicht zu viel aus den Freundschaften zu holen. Jetzt denkt man zwar immer, dafür sind Freunde noch da, aber eigentlich in letzter Konsequenz nicht. so. Ne? Sollte man sich trennen wenn man ahnt, dass es nicht der Mann fürs Leben ist, auch wenn es momentan eigentlich schön ist? Nö, wenn er jetzt seinen Standard sich verlässt. Nö. Nö. Kann ja noch mehr raus werden. Immer mehr Tage kommen, wo, wo es gut läuft. Vielleicht ist es irgendwann der Mann fürs Leben. Ne? Ähm... Politische Ansichten, verschiedene, ja, pff, also ein bisschen Unterschiedlichkeit das ist ja immer ganz gut, cool, ne? Aber wenn die extrem unterschiedlich sind, die politischen Ansichten. Aber das ist, kann auch viel Polarität bringen, also ist schwer zu sagen. Kann mal so mal so sein. Äh, hat jetzt neun Dates mit verschiedenen Männern, entweder nur Chemie oder nur Kompatibilität, wie viele Dates braucht man, bis man beides findet? Also ich finde neun nicht viel, ich sage immer so, aber das, das ist echt, muss jetzt wirklich nicht sein. Aber ich finde schon, dass man also von zehn Dates maximal einer dabei ist, mit dem man länger was macht. Und das kann locker 30 dauern, 30 Dates. Also, Gerade wenn man online datet, Sonst, glaube ich, geht das ganz viel schneller gehen. Also wenn man wirklich wenn man es schafft, mal im Freundeskreis zu daten, da kann auch einer von zweien der Richtige sein. So, ne? Er hat direkt beim ersten Date nach 20 Minuten den ersten Joint Gesamt waren es drei. Mochte ihn, aber wollte nichts Festes. Also ich kann euch nur raten, wenn ihr mit eurem Liebesstück zu tun habt. Ich meine, das sind alles keine schlechten Menschen, aber tut euch das nicht an mit Drogen, ey. Wirklich, ey. Ist den anderen Einschränken noch Liebe? Nein. Aber da wollte ich noch mal mehr zu machen. Das... Ähm Uh, das kann ich jetzt nicht in fünf Minuten darauf antworten. Also natürlich... Also ich finde, man sollte niemanden einschränken. Man sollte. Und wenn jemand meint, er muss irgendwas machen, was nicht zu einem passt, dann das ist halt der Falsche. Aber jemanden einschränken finde ich nicht gut. So, nice geiles Leben hilft. Rausgehen, neue Freundschaften knüpfen. Sich überhaupt erleben, sich selbst kümmern, genau. Hallo Christian, kann man als Frau nach einem Telefonat fragen und nach einem Date? Ja, ich sage ja immer... Also ich würde nicht das Date machen. Das ist zwar vielleicht ein bisschen korrumpten Kackerei, aber ich würde sagen, hast du nicht mal Lust, mich auszuführen? Weil dann muss immer noch der Mann den Job machen, so, ne? Das würde ich dem nicht abnehmen. Oder hast du nicht mal Lust, mich anzurufen? So, so, also so, das finde ich genial, eigentlich das so zu machen. Welche sind die wichtigsten Fragen beim ersten Date? Lies mein Buch äh, oder macht da, gibt es ja auch einen Kurs. Vielen Dank für deine großartige Arbeit. Gerne. No Contact fällt mir in Wellen immer wieder schwer. Lange, ruhige Phasen und dann ein extremer Drang von meiner Seite Kontakt zu haben. Wann appt es ab? Wenn du all die Übungen machst, ich empfehle da, ne, brutto wenn Bänder-Trennen. Wird es äh, also super ätzend, die ersten drei Wochen ätzend, die ersten drei Monate. Äh, nach sechs Monaten hat man eigentlich eine deutliche Erleichterung. Aber es kann, die letzten Reste können bis 18 Monate so dauern. Würdest du von Partner mit Kindern abraten? Nee, nein, nein, nein. Also, die, also ich will jetzt, jetzt keine was soll ich mal sagen, Vorurteile schüren, auch keine, weder positive noch negative. Aber viele Menschen, die Kinder haben, die haben ihr Ego auch schon ganz schön abgeschliffen. Das spricht wieder dafür. So. Also, nee, das will ich auf gar keinen Fall sagen. Kinder können ja auch, wenn man die Kinder mag, das kann total großartig sein. So, ne? Ähm... Wartet Frau darauf, dass der Mann beim Date den ersten Kuss macht oder ist das egal? Also, ich würde mal sagen, 99% der Frauen warten darauf. Also, könnten mir gern sagen, wenn ihr was anderes. Aber wenn du den Kuss machen. Ja, ich, also, ich kann da nicht so richtig zu raten, weil willst du einen Mann haben, der nicht mal den ersten Kuss hinkriegt, so polaritätsmäßig? Ich weiß nicht. Hast du Tipps, wie man mit Wut umgeht, die man im Pluspol empfindet, wenn der andere einen enttäuscht? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber da kann ich jetzt nicht in ein paar Sätzen drauf eingehen. Da hilft wirklich meditieren. Da haben wir auch viel Meditationen in meiner Community und äh, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist so eins der Hauptthemen im Pluspol. Äh, rauskriegen, auf wen bist du eigentlich wütend, wo ist der Träger, auf wen bist du in der Vergangenheit wütend, in der Kinderarbeit machen, was das Kind den Namen nehmen und so weiter und so weiter. Er hat mich bei Instagram und Facebook gelöscht, nachdem ich ihn abgewiesen habe. Gibt es eine Chance? Nee. Er hat nach billigem Sex gefragt, nachdem er meinte, er wollte keine Beziehung. Einmal also ganz ehrlich, was ist daran so schlimm, wenn jemand, also erstmal wird er nicht nach billigem Sex gefragt haben, sondern nach Sex einfach. Und was ist daran jetzt? Ich meine, ist das jetzt so schlimm? Du musst es ja nicht machen. Also ich weiß nicht, ich, also es ist auch völlig in Ordnung, wenn du ihn dann blockierst, aber dann beschwer dich nicht, dass du den Kontakt gelöscht hast. Also dann Und wenn du meinst, dass ein einen Fehler gemacht dann entlösch ihn halt wieder und schreib ihn und schreib ihn. ja, können wir nicht normal daten. Sieh das als Experiment. In meiner neuen Beziehung bin ich voll im Bindungsangstmodus. Anfangs war mir ja, es ist jetzt ein Fortschritt. Hier es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, das geht ganz vielen so, dass sie dann ins andere Extrem fallen und... Ähm, manchmal ist das ja auch so, wie heißt das? Nazi Narciss Narcissistic Abuse Syndrome, aber ich, diese ganzen Begriffe, ich weiß nicht. Aber dann, man ist halt so vermauert, wenn man so einen Vollklatscher gemacht hat. Äh, sei da ähm, geduldig, außer du hast das Gefühl, erst, was manche auch machen, dann daten sie jemanden, der zu needy ist, und dann wundern sie sich, dass in Bindungs-, also in Vermeidungsmodus gehen, dann muss man gucken, ne? Freund sagte nach Ende toxischer Beziehung nicht Kontakt blockieren, stark sein und gucken, was noch kommt und cool bleiben und an sich selbst arbeiten. Ja, ich empfehle das nicht. Dank einer tollen Arbeit habe ich jetzt schon drei Dates widerstanden, die nur Chemie hatten. Mein Leben ist seitdem einfach vernünftig geworden. Also wenn du wirklich fest im Sattel sitzt, dann kannst du auch mal also man kommt irgendwann an den Punkt, da weiß man, man äh, wird nicht mehr so sücht, man wird nicht mehr süchtig so und dann kannst du auch mal einfach nur Sex haben, so, da, da, da kommt man hin. Also je mehr man in so einer Selbstliebe ist, dann wird man unabhängiger und dann ähm, ist man auch nicht mehr so manipulierbar, auch nicht mehr von Sex. So. Hm. Nach wie vielen Tagen oder Wochen sollte man sich treffen, lest man ein fucking Buch. <lacht> ja, steht da alles drin. Aber so, ich sag immer, so ein Date pro Woche ist ein guter Start. Immer nach vorne gucken ist übrigens eine Adlerische Psychologie. Oh Gott, muss ich das auch noch lesen? <lacht> Keine Anhaftung ans Trauma, Selbstverantwortung und Lösung. Also, wenn du ein gutes Buch kennst, schreib das gerne mal rein. Ähm, kann es sein, dass ein Liebesfilm fast und toxische Beziehungen gezeigt werden? Ja, gute Erkenntnis. Kann das sein, dass in Popsongs fast nur toxische Beziehung geschrieben werden? Ja. Ähm. Gibt es da auch Live-Kurse oder nur online? Ja, Bootcamp, ne? Mhm. Und ich wollte jetzt im November wollte ich mal begleitete Online-Kurse machen. Das heißt, man bucht diese Online-Kurse und ich mache aber mit denen, die dann dieses diese Begleitung dazu buchen, erkläre ich nochmal jeden Kurs und mache mit denen dann speziell nochmal so äh, Live-Videos, wo die alle Fragen stellen können und äh, oder auch ein bisschen ihre Fälle schildern und äh, nochmal Fragen zu den Kursen. Das vorlege ich im November zu machen. Ähm, ist dann, meine ich, verfügbar, wenn er eine sehr enge beste Freundin hat, mit der sich einmal die Woche trifft, würde ich inzwischen okay finden. 30 Jahre Freundschaft, ja. Das wäre zu viel verlangt, dass er das aufhört, weil die war schon vor dir da. Ähm auch in der schon braucht man keine Freunde, um glücklich zu sein. Ja, wenn du ein gutes Buch hast, schreib mal unten rein. Aufhören zu kämpfen ist einer der besten Ratschläge, Christian. Leider habe ich Jahrzehnte gebraucht, um das zu realisieren. Du hast ja auch noch Jahrzehnte vor dir, guck nach vorne. Danke für dein Channel und das super Buch. Was hältst du davon, als Mann Freundschaften mit Frauen zu haben? Ja, warum nicht? Mir tut das Teilen von Problemen und schwierigen Emotionen mit meinen Freundinnen gut. Okay, jetzt bei der Frage hier mit Red Flag. Weiß ich den Zusammenhang gerade nicht. Durch deine Videos habe ich meine co erkannt, habe meine Bindungsangst in den letzten Jahren durch Selbstliebe weitgehend minimieren können hier trotzdem noch Verlustängste an. Ja, es dauert manchmal länger, als man denkt, aber du siehst ja die Fortschritte. Mach weiter. Ich habe einen männlichen Freund, kann ich nur empfehlen. Ja, den anderen einschränken ist krank. Ja. Mhm. Was mir manchmal noch schwerfällt, ist die spontane Reaktion auf andere Menschen. Ich merke, dass mir etwas nicht passt, kann das aber nicht sofort verbalisieren. Kann man das trainieren? Ja, an diesen Triggern arbeiten. Mhm. Wenn ein Mann fragt, ob man überhaupt noch Interesse hat und hat sich noch nicht gesehen, hat er vielleicht selber kein Interesse? Das kann ich jetzt so nicht sagen, da müsst man mal einen Einzelfall wissen. Vielleicht habt ihr euch irgendwie missverstanden oder so. Ja. Sollte man Instagram, Facebook, Kontakte beim Partner ernst nehmen, Thema Eifersucht? Also ich tendiere dazu, das alles nicht mehr ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, ey. Also wenn jemand irgendeinen Scheiß macht, dann werdet ihr schon merken. Und, ähm... Ich weiß nicht, je mehr man den Partner eingrenzt, umso mehr schiebt man ihn ja auch raus irgendwie, ne? Also ich finde besser, sich so auf Ehrlichkeit zu committen, als was man jetzt ganz genau auf Instagram oder Facebook macht, so, ne? mhm. äh, Thema nur no Contact. Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, dass er mich aus Film rausdringt, weil ich der direkten Konfrontation aus dem Wege gehe. Wohnen im selben Orden, haben wir nicht Interessen. Ja, da musst du drüber weggehen. <lacht> Also, sag mal, kein Kontakt und keine Information, sage ich ja immer. Das heißt, du solltest es gar nicht mitkriegen, dass er das macht. Du, du lebst einfach dein Leben und... Äh, also, wenn er irgendwas macht, dich, um mich zu bestrafen, weil du No-Contact bist, dann soll er es halt machen. Aber das ist ja auch nur wieder ein Spielchen, ne? Sie beklagt, dass ich ihn nach vier jetzt schon geküsst habe. Wollte andererseits mit mir in Urlaub fahren. Normal? Nein. Also, sind natürlich alle normal, aber... Nicht das Normal, was du meinst, ja. Äh, könntest du eventuell einmal zum Video einen Pluspol machen? Äh, Habe ich glaube ich schon. Ist auf jeden Fall in Modul X auch viel drin. Wie lange dauert das, bis man das Narcissistic Abuse schon überstanden hat? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, ob es da so Richtlinien gibt. Ist es möglich, dass ich die Rollen tausche in einer toxischen Beziehung und der Unabhängige total abhängig wird? Ja, das ist ja alles, ja, ja es regnet. das riecht nicht, ich ruhig auch so. Das ist ja so ein Spiel von Anziehung und Abziehung, Ablehnung und wenn einer plötzlich sich rausgearbeitet hat aus seiner Abhängigkeit, dann kann durch, und der andere, weil er die gleichen Themen hatte, eigentlich in der Anlage, dann kann der abhängig werden, ja. Äh, bin 60 Jahre, Frau nach Trennung, nach Jahrzehnten, das ist schwer anpassend, einen Partner zu finden und kein Opa. Oh mein Gott, das glaube ich. Aber äh, ich würde immer sagen, der Vibe, also denkt nicht, es ist unmöglich, weil dann erschaffst du dir diese Realität so. Ne? Aber also ich habe den Eindruck, für Frauen, das ist irgendwie alles viel leichter, in den, wenn sie jung sind und für Männer ist es leichter, wenn sie älter sind, so kommt mir so vor. Buch zu schon, du musst dich von allen gemocht werden, vom Mut, sich nicht zu verbiegen. Muss nicht von allen gemocht werden. Okay. Das ist gerade sehr anregend. Trauer... Fast nicht mehr. Große Lust an mir nochmal zu arbeiten. Co-abhängig. jetzt nicht gut genug, nicht gewollt. Begleitete online Ich klingt gut. Kann es das sein, dass wenn Rapper rappen und Rocker rocken, Popper poppen? <lacht> Absolut. Äh, tolle Arbeit machst du, möge das Universum immer gut zu dir sein. Ja, das nehme ich an. Und mein bester Spruch von dir, keine Dreiecke. Was für einen Film hast du vor? Äh, Habe ich am Anfang ein bisschen gesagt. Das wird so ein Kanaltrailer Und ja, so ein knackiger Film über meine Arbeit. so. Macht nach der Trennung die Shitlist noch Sinn? Ja, natürlich. Klar. Meine erste große Liebe hat sich nach 30 Jahren per Mail wieder bei mir gemeldet. Lässt sich scheiden, ist aber wieder liiert. Ja, Sache soll sich wieder melden, wenn sie frei ist? Äh, aber selten liegt die Lösung in der Vergangenheit. Ja. Ich empfehle die buddhistische Verhaltenstherapie. Never heard, Aber meditieren ist auf jeden Fall Bombe. Ja, das Übersetzungsvideo, oder? da muss ich mich echt mal dran setzen. Ja. Ich hatte nach jahrelanger Datingpause wieder ein Date, er meinte, dass es für ihn nicht gepasst hat, obwohl ich ihn nicht besonders fand, hat es mich wie einen Schlag getroffen. Ego, 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 Träger, innere Kindarbeit. Äh, da muss man hinkommen, dass man echt denkt, ey, pff, so wird. Oder muss man nicht, aber es ist schön, wenn man da hinkommt. Aber ein wir tun, das ja auch, so ist ja menschlich, ne? Was du mit innerer Kontakt? Rote Kreuzübung. Panikartiges Gefühl, dass man nach einer halben Stunde wieder wegging. Wurde mir da meine Verlustangst angetriggert? Ja, das sind Träger, Traumaträger. Bin mit meinem Single-Leben zufrieden, habe Angst, wieder in die Liebessucht zu fallen. Also man kann bestimmte Sachen... Ich hoffe, ihr hört, ihr, hört, äh, ihr hört mich überhaupt noch bei dem Regen, hier. Ja? Hier kommt gerade ein ganzes Schwimmbecken runter irgendwie. Ähm oh mein Gott! Also die Klimakatastrophe ist in Hamburg noch nicht angekommen, glaube ich. Ähm ja, manche Sachen kann man nur üben, wenn man auch wieder in Beziehung geht. Also es bringt sich nichts, jetzt zu vermauern und sagen, ich gehe nie wieder in Beziehung. Ich habe Angst, im Liebessucht zu verfallen vielleicht, vielleicht passiert es auch gar nicht mehr. Also irgendwann sollte man mal wieder daten dann auch. Würdest du es einfordern, dass der Freund von besagter langjährigen besten Freundin sich mehr gegenüber verhält, wie sonst auch in der Öffentlichkeit spricht? Ich würde überhaupt nichts einfordern mehr heutzutage. Ich weiß auch sagen, wenn die Leute es nicht von sich aus machen, man kann es ja mal ansprechen, aber ich würde da keine Eifersucht haben, weil der wirklich Buche Spitze. Das ähm also ist eine Shitlist, da schreibt man alle Sachen drauf, die der Partner einem angetan hat. Ähm Christian, du bist so weise. Danke. Ja, was rechnet in Hamburg. Äh, Christian, machst du gerade Werbung für... <lacht> nee, ich sag euch nicht, was hier drin ist. ist aber nicht... <lacht> machst keine Stoffwechselkur. Nee, aber ich darf gerade ganz viele Sachen nicht essen. Alle Sachen, die Spaß machen. Kein Kaffee, kein Alkohol, kein Weizen, keine Pizza. Äh, kein... nichts Fettiges. Möglichst äh, wenig Kohlenhydrate. Also ich find's... Ätzend, aber es tut mir total gut. Das echt, ich schlafe wie so ein Baby, bin voll fit und schon abgefahren. Ne? Äh, du bist ein Fan von sofort daten, aber es ist ja kein Supermarkt. Ich will erstmal ein bisschen was wissen, bevor ich jemanden treffe? Also ich habe noch nicht von jemandem gehört, bei dem diese Strategie wirklich was genutzt hätte. Also natürlich, was immer, also natürlich kann man telefonieren, zu so gucken, ob diese St Gesprächsführung oder Stimme von jemandem ob man ihn überhaupt mag. Das ist äh, aber ich bin absolut der Meinung, dass viel Geschreibsel mehr Schaden anrichtet als ne? Ja. Der Mann einer guten Freundin hat mir ein unmoralisches Angebot gemacht. Mmh. Wie fällt man sich da richtig? Also wenn es wirklich eine gute Freundin ist, würde ich dir glaube ich sagen. Weil ich glaube die Loyalität ist ja zu ihr dann, ne? Würde ich auf dem Bett, dass ich zu so schnell rangehe, obwohl ich nach nur zwei Stunden mal die Hand um ihre Hüfte nehme? Ist das Bindungsangst? Mm -mm. Das war wohl wirklich ein bisschen viel. Also Hand an der Hüfte ist echt... Das... Außerdem ist da jede Frau anders. Und also ich finde es sicherer, sie haben am Ende vom Date... Also es sei denn, man hat so ganz klare Signale, aber sonst würde ich sie am Ende vom Date küssen. Da fällt jetzt keiner aus allen Wolken irgendwie so, ne? Heute Kreuzübung, welchem Online-Kurs? Null, äh, 0, Modul 0. Weißt du schon, wann du Modul X wieder öffnest? Ja, warte mal, das wollte ich machen. Ähm ich glaube, so um Ende September, Anfang Oktober. Ich bin seit vielen Jahren Single und nochmal lange. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben jemals wieder zu teilen. Ambivalenterweise sehe ich mich extrem nach Schmusen und Liebe. Ja, du musst es ja nicht teilen, du kannst trotzdem Schmusen und Liebe haben, ne? Hm. Wenn der Ex-Freund zweimal im Jahr betrunken, nach vor der Tür klingelt. Narzisst, war noch nicht über die Beziehung hinweg. Nee, das kann man nicht sagen, dass das ein Narzisst zeigt. Hilft irgendwas außer ignorieren? Also mit Stalking käme ich nicht so aus, aber ignorieren ist auf jeden Fall immer eine gute... Oder du musst ihn mal... Also wenn er jetzt wirklich nur klingelt... Passt Ich glaube ich, nichts Nein. Zweimal im Jahr. Ja. Ignorieren. Mein neuer Freund hat neben seiner letzten Beziehung eine sexuelle, die er nicht liebt, aber sie liebt ihn und erfüllt seine sexuellen Wünsche, aber er sucht seine neue Liebe und das soll ich sein. Das hört sich richtig <lacht> kacke an. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Egal, wie glücklich oder unabhängig du als Single bist... Das sagt überhaupt nichts über deine Fähigkeit aus, in Beziehung zu gehen oder gar in Beziehungen zu bleiben. Mhm. Ich chatte manchmal mit Männern. Na, du weißt, Tattoo, hast du Tattoos. Äh, aber wenn sie dann schreiben, lass uns mal treffen, kriege ich Angst, dass sie nur Sex wollen und bricht den Kontakt ab. Dabei wünscht mir eine feste Beziehung. Naja, ich meine, irgendwo gehört zu einer Beziehung ja auch Sex, ne? und ähm, Ich würde trotzdem mal... raus. Also, ich weiß nicht, wenn du natürlich da... Weiß ich nicht, wenn du gleich Schwanzbilder geschickt hast oder so, äh, macht natürlich keinen Sinn, aber ist ja jetzt nicht... Ich meine, klar wollen, Menschen, die daten, wollen auch irgendwann Sex haben und du möchtest ja das auch du möchtest nur mehr als das, aber ich weiß nicht, so also gar nicht vor die Tür zu gehen ob das eine gute Lösung ist, also vertrauen mal lieber drauf, dass du das schon irgendwie aussortiert kriegst, so ist Bindungsangst, dass wenn man ein ungutes Gefühl kriegt, wenn man zusammenziehen denkt nein, also Bindungsangst hat ja auch einen weiten Range von normal, also wenn man, mein Gott, das ist eine Riesensache mit jemandem zusammenzuziehen, wenn man da Warum sollte man da nicht auf sein Bauchgefühl hören, ne? ähm, Glaubst du, dass Leroy Sané noch zu Bayern kommt? Das sind Fragen. Ähm. Da würde ich mich jetzt gerne eine Stunde drüber austauschen. <lacht> Hauptsache, die Bayern kaufen mal noch ein bisschen was Besseres an. Hier. Ähm, gut, aber ich sehe, heute habt ihr gar nicht ganz so schlimme Probleme. Ähm, sehr gut, dann würde ich sagen... Genießt den Sommer mal weiter und ähm, ja, äh, ich schau mal, ob hier noch irgendwas ist. Das, äh, ist es Bindungsangst, wenn drei Treffen unter der Woche zu viel anfühlt? Mhm. Nee. Äh, ich bekomme die Bänder nicht getrennt. Nach zwei Monaten spuckt er wieder in meinem Kopf herum. Wie kann ich das abstellen? Also diese Mischung von rote Kreuzübung und Bänder drin und alles vom Podest runterholen, die funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Ähm, immer wieder Bänder trennen. Ne? Ja, das ist halt nicht mit einmal gemacht so. Ne? Das ist aber auch nicht unnormal. So. Jetzt wüsste ich gerne, ob ich das hier überhaupt noch abstimmen kann irgendwann. <lacht> ähm, naja. Irgendwie spinnt mein Computer. Naja, egal. Ich wünsche euch mal auf jeden Fall... Keine Ahnung. Mach ich mache hier auf jeden Fall mal Stopp. Also ich wünsche euch äh, eine schöne Zeit. Ich mache wahrscheinlich so mal in ein, zwei Wochen wieder so einen Live-Chat. Okay. okay, ciao.